0: Olá queridos, Kate Salomão falando aqui no podcast do Lendas de Vó. O conto que eu separei para estar compartilhando hoje com vocês é o casal fantasma de Palmital. Esse conto incrível foi compartilhado pela Vó Benedita, Adita. Dita. Ela que viveu em Platini, interior de São Paulo e assim como a Vó Maria, tinha suas histórias fantasmagóricas. Por lá, em Platina, assim como em Joanópolis, Terra da Boa Maria, uma história contada era uma lenda vivida. Bom, definir algo, seja lá o que for, é bem complicado, afinal não temos certeza de quase nada nessa vida, não é verdade? Porém, uma definição dos dicionários que é bem polêmica em minha família é que define fantasmas. Uns acreditam que existe, outros acham que é bobagem, e há muitos que confirmam terem visto ou ouvido alguma alma penada? E o dicionário? O dicionário nos diz, fantasma, visão quimérica, geralmente apavorante, produto da fantasia. <risos> Quem sou eu para questionar? Fantasmas? Lendas e contos andam juntos. A história vê a seguinte. O ano é 1954. A cidade é platina no interior do estado de São Paulo. E nessa região assim como em Echaporã, Campos Novos Paulistas, Ibirarema, Palmital, Cândido Mota e Assis. Sabe-se que um romântico caso de amor teve um fim trágico e resultou em um assustador conto de terror. E o povo conta que existia um casal apaixonado que foi assassinado em Platina. Várias pessoas viram e ainda dizem ver o véu da noiva flutuando ao vento na estrada onde foram mortos. Na época da vovó tudo era um simples boato, até que minha avó dita que era uma linda jovem, morena, de pele cor de canela, de cabelos e olhos negros, recém casada, aos 13 anos de idade, iniciou seu dia como de costume, ela levantou, Barreu seu chão de barro socado, sacudiu a coxa de crochê branco engomado e estendeu em sua cama. Fez um café, um cuscuz d'água, aquele feito de milho, sabe? E ficou esperando seu marido, 22 anos mais velho. Machista. Bom, isso na porta do casebre de pau a pique. Ele, como era de se esperar, não era assim muito afetuoso, talvez devido à diferença de idade entre eles. Quando ele chegou, foi logo dando as ordens do dia à jovem dita e um dos seus afazeres seria ir à cidade de Palmital. Lá, ela deveria comprar fumo de corda, grãos, carne seca e, se sobrasse dinheiro, quem sabe umas linhas e agulhas para bordar. Bom, ela ficou feliz, afinal naqueles dias isso era tudo que ela tinha como passeio e diversão. E se lembrou que antes de se casar, ela sempre ia para a cidade assistir às missas de domingo. Lembrou também que ia às quermesses junto de suas irmãs e de seu irmão, que em especial a vigiava com olhos de águia uma vez que ela já era prometida em casamento. Respirou fundo e ela deixou seus pensamentos de solteira de lado. Afinal, era chegada a hora de ir a Palmital e agora a sua realidade era bem outra. Sua irmã mais velha morava próxima a ela e, na ocasião, iria junto. Porém, naquele dia, não pôde acompanhá-la. Então, Dita e seu cunhado seguiram viagens sozinhos. A tarde daquele dia estava quente e abafada, o sol estava a esturricar os miolos. Dita foi sentada na parte de trás da carroça e seguia a viagem embalada pelo chacoalhar na estrada esburacada. E assim foi vendo, pouco a pouco, Platina desaparecendo lá no horizonte. Em sua cabeça, não havia espaço para mais nada além da expectativa de chegar a Palmital. O caminho estava lameado, havia chovido no dia anterior. A charrete balançava fortemente, os cavalos, vez ou outra, empacavam bruscamente, a roda da carroça até quase que quebrou. Bom, fazia mais ou menos uns 30 minutos que estavam viajando por aquela estradinha de terra, quando os cavalos, sem motivo algum, ficaram a riscos. Seu cunhado Zé Garcia tentou contornar a situação, porém sem sucesso, então eles resolveram parar. Os cavalos começaram a agir estranhamente, pareciam mulas, ficaram incontroláveis e não quiseram seguir o caminho. Foi então que Dita, de súbito, viu um vulto. Um não, dois. Porém, não querendo parecer boba, ela ficou, foi quieta, apesar de ter até o último fio de cabelo arrepiado. Enquanto isso, Zé Garcia continuou a fazer de um tudo pelos cavalos. Deu-lhes água, verificou os cascos, os acariciou e nada. Os animais não iam nem para frente nem para trás. Dita continuava em silêncio e só que rezava em pensamento, pedindo a proteção de Deus. Ela estava realmente apavorada. Foi quando o Zé avançou um pouco mais à frente da estrada para verificar se não haviam cobras no caminho. Então ele também viu os vultos. No entanto, ao contrário da Dita, ele voltou para a carroça correndo, branco como um papel, e gritando. Dita, Dita, você viu aquilo? São fantasmas. Fantasmas. E ela disse, ai, ah, eu vi sim, Zé, na verdade eu já tinha visto. E agora o que vamos fazer? Ai, meu Deus, nós vamos morrer, dizia o Zé Garcia, surrando em bicas. Pede para os noivos deixarem a gente passar, Zé, lembrou a dita. Que noivos, pelo amor de Deus, dita, disse o Zé, olhando com os olhos esbugalhados e tremendo de medo. E a dita continuou. Nessa estrada morreu um jovem casal de noivos. Eles fugiram para se casar contra a vontade dos seus pais. Ela era prometida de um outro homem bem mais velho, que ficou furioso e jurou lavar sua honra, matando os dois por no dia em que eles resolveram casar. O casal acreditou né, que a raiva de suas famílias e do outro noivo iria passar com o tempo. Mas não passou. E o pior, olha, aconteceu. Ninguém sabe ao certo quem foi que os matou. Só o que se sabe é que um roceiro os achou. O pobre noivo morto com tiro na cabeça. E ela, a noiva, com tiro no peito. Pouco tempo depois, o roceiro viu a noiva em pé diante do seu próprio corpo. E o véu dela voava solto ao vento. E o que o povo conta... É que todos que passam por essa estrada têm que pedir permissão aos noivos para seguir viagem. Assim, tremendo, que nem vara Verde fez o Zé, garguejando mais que tudo, até que, de repente, ambos sentiram um vento forte. Depois, como se um tecido leve lhes tocasse o rosto. E, como mágica, os cavalos se acalmaram e eles puderam seguir viagem. Isso apesar de estarem abismados com o que tinham visto. Ao voltar, claro que contaram para todos que conheciam. e Ninguém duvidou da história deles. Mais uma vez, uma jovem, forte e cheia de atitude, colocou as coisas as naturais e as sobrenaturais em seus devidos lugares e teve o cuidado de passar herança para suas netas suas lembranças e histórias fantásticas. Bom, minha avó Dita, ela foi uma mulher incrível. Ela tinha fala doce, coração forte e uma sabedoria que só gente simples e autêntica tem. Bom, queridos, foi um prazer compartilhar esse conto curtinho, né? Que me fez lembrar muito da minha querida e amada avó Benedita foi é um prazer compartilhar com você. Espero que você tenha amado ouvir, porque eu amei te contar. E eu te espero aqui na próxima terça-feira, no podcast do Lendas de Vó. Um abraço e até!